0: Cara, é muito bom estar aqui, muito bom estar aqui nesse lugar com vocês, muito bom estar a presença do FAF da Jaque aqui, uma honra recebê-los nesse lugar, e hoje nós queríamos fazer algo diferente, eu queria começar, som, som. Hoje eu queria fazer algo diferente. A gente queria começar pela palavra hoje, porque eu queria ministrar algo é, sobre adoração, antes da gente entrar nesse período da adoração. Para a gente entrar nesse período da adoração com entendimento do que nós vamos fazer aqui. Então, abra sua Bíblia comigo em João 4. Abre comigo em João 4. E eu quero ler com você a partir do verso 19. João 4, nós vamos ler a partir do 19. Sabe? Eu venho, sendo, eu venho sendo muito confrontado por Deus Em relação à forma que a gente vem fazendo igreja há tanto tempo Várias pessoas aqui já são de igreja Já tem uma galera que nasceu aí nesse contexto de igreja E uma coisa que Deus vem nos confrontando é Cara, por que, que a gente está aqui? Qual é o motivo de nós nos reunirmos, eu acho que de tempos em tempos a gente tem que fazer essa pergunta para a gente sempre estar tá realinhando, entendeu? Para que aquilo que a gente está fazendo não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda do que o Pai quer que a gente faça. E você começa a entender nas Escrituras que o nosso objetivo individual e o nosso objetivo coletivo ao entrar num lugar como esse é só um, cara. é adoração. Se você se perguntar assim, Douglas... Se você fosse responder biblicamente para que eu nasci? A resposta seria a adoração. Nós nascemos para adorar a Ele. Eu não sei se você percebeu, mas nós somos seres adoradores, ponto final. Talvez a pergunta seja, o que você está adorando? O ser humano é adorador. Você vai estudar todas as culturas, cara. Eles adoravam alguma coisa em todos os lugares. Um ser humano lá no meio do mato, cara, que anda pelado. Ou um ser humano no lugar mais é, 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 tecnológico que existe na face da terra. Os dois estão adorando, cara. A diferença é que eles estão adorando objetos diferentes. A diferença é que eles é, é, é algo diferente cativa o coração deles. Então... A pergunta não é se você é um adorador A pergunta é quem você está adorando Para que, que nós nascemos? Nós nascemos para adorar cara. Por que, que a gente se reúne? A gente se reúne para adorar Quem concorda com isso? cara? Que o motivo de a gente estar tá aqui É um culto de adoração a Deus A palavra para esse momento A palavra que a gente usa para esse momento Já diz a respeito disso Nós nos reunimos para um culto você falou, mãe, eu vou lá no culto. Onde você vai nessa terça? No culto. E o que é culto, cara? É um momento em que nós vamos reunir coletivamente para trazer glória a Ele e adoração a Ele. E apesar disso ser extremamente óbvio, cara, não é a forma que a gente está se movimentando. Por quê? Porque a gente tem uma mentalidade, cara, de que o momento de adoração que a gente vai entoar aqui para Jesus é uma preparação para a palavra. Cara, quantas vezes você estava meio atrasado para ir para o culto e você falou assim, não, é pelo menos eu vou pegar a palavra. Ou muitas vezes voluntariamente você fez isso. Ô oh, cara, vou dar uma... Mais devagar, terminar de assistir o jogo do Barcelona aqui e tal, porque aí eu vou perder só a parte do, do, do louvor ali, mas aí eu chego com a palavra, entendeu? E muitas vezes, cara, a gente tratou os ministros de adoração dessa forma, dizendo, pô, os caras se preparam para a palavra. Sendo que, na verdade, se a gente olhar biblicamente, deveria ser completamente o oposto. A palavra tinha que preparar nosso coração para adorar. A palavra tem que te revelar quem é Deus, para quê? Pra você terminar em adoração, cara. E eu não estou dizendo sobre uma ordem da liturgia do culto Eu estou dizendo se a gente fosse colocar num grau de importância Ou porque nós estamos aqui, cara O motivo da gente estar tá aqui é para adorar o Senhor, cara para trazer glória ao nome dele cara. Se, nós fôssemos, se nós tivéssemos, a gente não tem, graças a Deus Mas se nós tivéssemos que escolher Cara, nós só temos 30 minutos O que a gente vai fazer? Adorar, cara Porque esse é o motivo da gente ter nascido e eu queria refletir isso com vocês, cara, em João 4, Jesus tem um encontro com a Samaritana, e é um dos textos mais ricos que tem nas escrituras, eu acho muito louco isso de Jesus, porque uma das coisas mais profundas, uma das revelações mais importantes que tem nas escrituras, ele falou para uma pessoa. Ele não falou no maior congresso que ele participou. Ele não falou na conferência que tinha 5 mil lá e depois multiplicou pães. Ele não falou para os 12. Ele falou para uma mulher na beira do poço que não era nem judíaca. Uma das coisas mais profundas. E ele diz assim, verso de número 11, né? É, 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 eu quero ler, eu falei 19, né? A partir do 19, diz assim, ó. Disse a mulher, Senhor... Vejo que é profeta. E aí ela tem uma pergunta. Nossos antepassados adoraram neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou. Creia em mim mulher. Está a próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai. Nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos. Pois a salvação vem dos judeus. No entanto... Está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Cara, a pergunta dessa mulher é muito interessante. Ela questiona o seguinte, eu estou vendo que tu és profeta, eu estou vendo que o Senhor manja da Bíblia está vendo que o senhor tem uma conexão especial com Deus, porque Jesus tinha acabado de profetizar que ela não tinha marido, que teve cinco, o que ela estava não era dela, então ela viu que o cara era profeta, presta atenção aqui, e aí quando ela vê que o cara era de Deus, ela faz uma pergunta, ela fala assim, beleza, então onde é o certo adorar? No monte onde o nosso pessoal aqui fala, ou lá em Jerusalém, como o seu pessoal fala, aonde é o certo adorar? E cara, Jesus nesse texto, muda tudo em relação à adoração, porque o que Ele responde para essa mulher é o seguinte, ei, você está me perguntando onde, mas na verdade a partir de agora, o onde não importa mais, a pergunta agora é quem e como adorar? você está me perguntando onde adorar, mas isso é o de menos a partir de agora, a pergunta não é mais onde, não tem mais lugar, a pergunta agora é quem adorar e como adorar, e a resposta dele é primeiro, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. Então, a resposta para quem é? Você precisa adorar o verdadeiro Deus, cara, revelado nas Escrituras a partir do Antigo Testamento e para nós, revelado também a partir do Novo Testamento. Para se nós que queremos ser os verdadeiros adoradores, nós temos que saber quem nós adoramos. Por que, que é tão importante o momento da palavra? E eu quero que você entenda, não distorça as minhas palavras. Eu não estou dizendo que não é importante o momento da palavra, por que, que ele é tão importante? Porque ele nos revela quem Deus é, para nós adorarmos o Deus certo. Quantas pessoas, cara, estão adorando um Deus distorcido? Quantas pessoas, cara, ouviram informações sobre o Deus que não está na Bíblia, porque não tiveram a coragem de sentar nos seus quartos e conferir o que as Escrituras dizem a respeito de Deus. Cara, você quer ser um verdadeiro adorador? Nós vamos ter que conhecer as Escrituras e entender quem é Deus. Quem é que nós estamos adorando? Ele, ele, ele cara, ele diz, vocês adoram o que vocês não conhecem, mas nós adora, adoramos o que nós conhecemos, cara que vem sendo revelado para nós, através dos nossos pais, que passaram para os nossos pais que passaram, que passaram até chegar em nós cara, ele estava falando sobre as escrituras o antigo testamento nós adoramos o que a gente sabe cara. nós adoramos Yahvé, o verdadeiro Deus, o eu sou o criador é ele que nós adoramos então a pergunta é quem você adora só que também tem uma outra pergunta ele diz, cara, não importa mais onde, agora a pergunta é como? Ele diz, a partir de agora vocês vão adorar em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade, cara. E isso nos diz sobre duas coisas. Primeiro, nós temos que adorar em verdade. Nós temos que adorar racionalmente. E eu fui olhar, cara, o que significa a palavra adoração. E a palavra adoração, eu olhei no original é, é, grego e no hebraico, é praticamente o mesmo entendimento. A palavra adoração no grego é proskuneo E no hebraico é shaká. Shaká. E as duas dizem a mesma coisa, é a mesma expressão para prostrado. Quando toda vez que alguém estava ajoelhado com o rosto no chão, a palavra usada era essa. Olha lá, ele está adorando. Então... A primeira coisa que você precisa entender, é que a adoração significa se prostrar. Nós vamos adorar o Senhor aqui nessa noite. E o que é adorar ao Senhor? É se prostrar diante dEle. Só que o que Jesus vem trazer para a gente, que não é simplesmente um se prostrar exterior. Mas é um se prostrar interior, de duas formas. Primeiro, é um se prostrar à verdade. É um se prostrar intelectual. É aqui na sua mente você chegar no seguinte raciocínio de fé. Ele é maior do que eu. Ele é digno de adoração. Ele é santo e eu não sou. Ele é bom e eu não sou. Ele é digno e eu não sou. E racionalmente, cara, a gente se prostra. Cara, o que Jesus quer é uma adoração inteligente. O que aconteceu é que tanto em Jerusalém quanto em Samaria adoração virou uma rotina, adoração virou algo somente exterior, aonde os caras iam lá, faziam um ritual, e iam embora e achavam que estava tudo certo, ele falou não, chega, isso está des tá desabilitado cara, não é mais isso que Deus quer, Deus quer uma adoração agora em verdade, uma adoração, uma, uma adoração onde seu cérebro está envolvido, Aonde você pensa sobre essa adoração. Aonde você traz algo novo para Deus. Aonde a sua criatividade está envolvida. A sua imaginação está envolvida. O seu intelecto. Sua inteligência está envolvida nessa adoração. Cara, quantas vezes a gente veio aqui mesmo. E fez algo mecânico para Deus que a gente já sabia fazer. Cara, a gente levantou a mão porque está acostumado a levantar a mão. A gente fez uma carinha assim, ó. dar um movimentinho assim, ó tem uns que é para o lado, tem uns que é para frente, assim, mas foi algo mecânico, cara, e a gente não está nem pensando, ele falou, cara, o pai está procurando aqueles que adorem ele em verdade, cara. que usem suas faculdades para adorá-lo, usa sua mente para adorá-lo, traz algo novo na adoração para ele, cara. só que ele fala no segundo, o pai quer aqueles que o adorem em espírito, sabe... Gente, a verdadeira adoração envolve o nosso interior, envolve o nosso coração, não é somente uma adoração com a mente, mas é também uma, uma adoração que envolve o nosso coração, aqui Ele está falando das nossas emoções, cara. aqui Ele está falando de lágrimas, aqui Ele está falando de quebrantamento, sabe, em... In em Mateus 15,8 ele fala assim, olha este povo honra-me com seus lábios mas o seu coração está longe de mim ou seja, ele está dizendo cara, esse povo, eles falam coisas bonitas eles são super inteligentes na construção das frases mas não tem coração no que vocês estão fazendo cara. e Deus quer as nossas emoções, gente Deus quer as nossas emoções não é somente lábios, gente não é somente é, 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 palavras bonitas Não é somente exterior Ele quer as nossas emoções Ele quer que o seu coração esteja nesse lugar cara. Adorando Ele com tudo que há em você cara, Amando a Ele com todo o teu coração Com todo o entendimento Com toda a tua força Com toda a tua alma cara. Ele quer uma adoração interna Nós não podemos cometer o erro de trazer para Ele uma adoração que é apenas exterior, nós não podemos nos prostrar de joelhos com o nosso corpo, mas não nos prostrar no nosso coração, cara. nós não podemos abrir os nossos lábios e proferir palavras bonitas, mas isso não está saindo do nosso coração, Ele está dizendo que vezes, me honram com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e Deus Ele quer coração gente, ele não quer palavras bonitas Ele, é, é melhor que você não tenha palavras bonitas Mas tenha um coração nesse lugar Nesse momento de adoração Agora Nós temos que tomar um segundo cuidado A nossa adoração não pode ser apenas exterior Ela tem que ser interior Ela tem que estar envolvida o coração Mas existe um segundo cuidado A nossa adoração não pode ser somente interior Sabe quantas vezes a pessoa está lá fria no culto, parada, parece uma múmia assim. Você fala, cara, adora Ele falou, cara, aqui no meu coração, estou adorando aqui dentro Aqui eu estou de joelho ó. Só que adorar Significa se prostrar cara. E cara Satanás dá uma chave pra gente Satanás traz um ensinamento pra gente Que ele nem percebeu Sem querer ele trouxe um ensinamento a gente Mateus 4, quando Jesus está sendo tentado no deserto, a, a Bíblia diz que o diabo leva ele para cima de uma montanha, e mostra para ele todos os reinos, cara. Ele mostrou o Brasil para Jesus, cara. Ele mostrou todos os reinos que existiriam, Jesus vê tudo. E aí ele fala assim, olha, se prostrado me adorares, tudo te darei. Só que, você tá falando, só que quem está falando isso é um cara que esteve no céu e sabe o que é adoração no céu. Adoração no céu não é só interior, gente. Adoração no céu é exterior. Por isso que ele chega para Jesus e fala: ele, ele não diz assim, ei, se você me adorar no seu coração, tudo eu te darei. Porque ele sabe que a adoração não é completa dessa forma. Ele diz, se prostrado, me adorares, se você me adorar com o seu interior, se você me adorar com o seu exterior, tudo te darei, porque ele sabe como as coisas funcionam nas regiões celestiais, cara. se você ler Apocalipse, Apocalipse 4 e 10, você não precisa abrir, eu vou mostrar para você, Apocalipse 4 e 10 assim olha, você tem alguns flashes do céu aqui, Apocalipse 4,10 diz assim, olha, os 24 anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre, cara, o que, que eles fazem? Se prostram, cara. eles não se aguentam e caem no chão de joelho, arrancam as coroas, lançam, você vê que a adoração é externa, cara. Se você olhar Apocalipse 7,10 assim, olha. Deixa eu ver se é 7,10 mesmo. Espera aí. 7,10. Não é. 11. Todos os anjos estavam em pé, ao redor do trono, dos anciãos e dos quatro seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono e adoraram a Deus. Cara, é isso que está rolando no céu. E se a gente quer algo, se a gente quer a vontade de Deus na terra, como no céu, cara, a gente precisa fazer as coisas acontecerem aqui, nessa realidade, como agora elas estão acontecendo nas regiões celestiais. A gente tem que trazer, puxar essa adoração para essa realidade. Cara. Nós temos que puxar essa atmosfera para esse lugar. Cara. Vem céu, vem para esse lugar, cara. Fazendo o que está acontecendo no céu, aqui na terra, cara. Adoração não é só interior, gente. Adoração é exterior. Cara, ninguém no estádio grita gol aqui no coração, sabe? Aqui dentro eu estou torcendo muito, cara. Ninguém, cara. Todo mundo se expressa, cara. Todo mundo pula, abraça desconhecido. Por quê? Porque aquele é um momento de adoração, cara. E a adoração é interior, o coração dele é, é, é quase sai pela boca, mas a adoração é exterior também, cara. Ele se expressa. Sabe? Nós vamos ter um momento de adoração aqui. Na verdade, nós vamos ter uma noite de adoração nesse lugar. Você vai ter uma oportunidade, cara, de fazer acontecer nesse ambiente Como acontece no céu cara. Como acontece no céu e eu não lembro quem me falou essa semana Que estava lendo um livro do Bill Johnson E o Bill Johnson dizendo assim que Ele, ele, ele foi é, é num lugar que era, é, era neve, né? Estava nevando muito, assim, neve por toda parte E de repente nesse lugar tinha uma estufa no meio assim, tinha uma construção no meio desse lugar todo cheio de neve Quando ele entrou nessa construção, era quentinho lá dentro E tinha cara, uma plantação de flores maravilhosas Só que você olhava lá fora, estava nevando Você olhava lá dentro, tinha uma plantação Você fala, como que essas plantas crescem no meio desse frio? E lá dentro tinha uma noiva cara, uma noiva é, é, é tirando foto naquele lugar tal, E ele falou, cara, como é que ela está com um vestido de noiva No meio de um lugar nevando, cara Por quê? Porque foi criado Naquele lugar um ambiente Que era diferente do que estava Acontecendo lá fora E naquele ambiente era capaz de nascer vida, cara Naquele ambiente as pessoas Podiam se comportar Como se não tivesse frio Porque alguém criou uma atmosfera Diferente no meio da neve, cara é isso que nós vamos fazer aqui hoje, cara. Nós vamos criar uma atmosfera celestial no meio do planeta Terra, cara. Para quem entrar num ambiente como esse, possa gerar vida neste lugar. Mesmo tendo morte lá fora, possa ser quente aqui dentro, mesmo tendo frio lá fora. Cara, é uma atmosfera que a gente cria. Nós vamos criar uma estufa de Deus nesse lugar, cara. Nós vamos criar uma estufa celestial nesse lugar mas eu queria te encerrar eu queria encerrar fazendo uma pergunta para você como que eu sei que eu sou um verdadeiro adorador como que eu sei que eu estou entoando uma verdadeira adoração e não é só aqui gente é no seu quarto o que vai acontecer aqui hoje é simplesmente uma mostra do que precisa acontecer no seu quarto cara. ou o que deve já estar tá acontecendo eu creio nisso como que eu sei Douglas, se eu estou no caminho certo, se eu estou adorando da forma certa, Douglas é o tempo que eu fico nesse ambiente, é uma hora, duas horas, meia hora, Douglas é a posição, é, eu preciso ficar de joelho, é, é entrar no quarto e fechar a porta, se for na sala não serve Douglas, como que eu sei que eu estou sendo um verdadeiro adorador, e eu digo para você cara, não é baseado no que você está fazendo, saber se está dando certo nós temos que olhar para o resultado se tornar um verdadeiro adorador estar se tornando um sacerdote do Deus Altíssimo e adorá-lo da forma que ele quer adorá-lo da forma que ele está procurando gera um resultado cara. gera um resultado sabe, eu estou ensinando as crianças a, a ser mais independentes, né, e, e ensinando elas a, por exemplo, tomar banho sozinha, né, aí a Luísa já está um pouco mais avançada, a Luísa vai fazer sete já, ao o Davi está com um pouco mais de dificuldade de tomar banho sozinho, e aí esses dias eu tava lá e eu fico de pé, né, falou, Davi, toma banho, cara, aí esses dias, cara, ele pegou assim, falei, você já se lavou, Davi? Ele, não, não, eu falei, então pega esse sabonete, cara, aí ele pegou o sabonete, fez assim, ó, mão, pronto, me lavei, agora eu te pergunto, como é que eu sei que eu tomei um banho certo? é o tempo do banho? é a posição que você pega o sabonete? é o tanto de espuma que faz? é a marca do sabonete? é a marca do chuveiro? é o pH da água? A única forma de saber se você tomou um banho certo é se você está saindo de lá, limpo. Cara, não tem uma fórmula certa de adorar, mas tem um resultado certo que você tem que obter desse processo, cara. Você tem que sair dali mais parecido com aquele que você está adorando do que antes de você ter entrado, cara para de olhar para a fórmula, a fórmula Deus vai te dar, a forma que você vai fazer, se é de joelho sentado de pé, andando na sala, no quarto, com a Bíblia, com o aplicativo, com a música que for, não interessa, o que importa é se você está saindo dali mais limpo, mais parecido com Jesus do que você entrou, cara. porque a gente vai se tornando igual aquilo que a gente adora, cara. Cara, nós vamos contemplando ele em adoração E aquela imagem dele vai sendo estampada em nós E nós vamos voltando ao plano original dele De um povo, a sua imagem e semelhança Cara, cara não, não te pergunto o tempo que se adora eu não te pergunto a forma que você adora, a pergunta é qual é o resultado da sua adoração, você é melhor mãe, depois que você adorou, você é um melhor pai, depois que você adorou, você é um filho mais submisso, depois que você adorou, você é uma esposa mais submissa, depois que você esteve nesse lugar, você é um funcionário melhor, você é um patrão mais justo, você é um estudante mais dedicado, então está dando certo a sua adoração. Porque você está se tornando igual ao teu Criador, cara. Você está se tornando igual àquele que você adora. O cara quer vencer depressão? Adora. O cara quer vencer tentação? Adora. Cara. Quer vencer o pecado? Adora. Cara. Adora, adora, adora. Vai para o seu quarto, fecha a porta e gasta a sua vida para o que você nasceu para fazer, cara. Adora ao Senhor ter um período de adoração agora aqui, e vai ser um, um período mais longo, então eu quero dar liberdade total para você, você pode ficar de pé, você pode ficar sentado, você pode ajoelhar, você pode ir para lá, você pode deitar, você pode ficar nos cantos, você pode andar nesse lugar, você pode correr, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que adorar o Senhor nesse momento cara, nós vamos ter períodos... De é, é, entoando a adoração através da música Nós vamos ter uns períodos De proclamar alguns textos Nós vamos fazer algumas intercessões aqui Nós vamos voltar a cantar E você tem liberdade, cara Desliga de tudo que é terreno, cara E nós vamos conectar agora Com as regiões celestiais Que estão presentes neste lugar, cara Nós vamos criar uma atmosfera Que pessoas serão curadas neste lugar hoje Pessoas serão completamente libertas, cara De demônios em suas vidas Pessoas vão ser completamente curadas liberadas em suas emoções, pessoas vão ser batizadas o Espírito Santo neste lugar, vão receber uma porção maior de Deus, pessoas vão ser liberadas em seu destino, porque nós vamos adorar, entoar o nome dEle, cara, clamar o nome dEle neste lugar, pode ficar de pé nesse lugar...